0: for Jerusalem.
1: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gnade und Friede von unserem Herrn Jesus Christus, der uns durch Leiden und Kreuz vorausgegangen ist in die Herrlichkeit des Ostermorgens, sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder hier im Hohen Dom zu Köln und mit uns verbunden über die Empfangsgeräte. Herzlich willkommen zur Feier dieses Sonntags. Er trägt von alters her den Titel Letare vom Eingangsgesang her. Eine Aufforderung zur Freude, weil wir Ostern entgegengehen. So sind auch heute die Messgewänder, die normalerweise violett sind, etwas festlich, fröhlich aufgehellt zu einem Rosa hin. Was ist der Grund unserer Freude? Ostern. Das ist der Orientierungspunkt, auf den unser Leben hinläuft, ein Leben für immer in und mit Gott. Das ist der Grund unserer Freude, auch schon jetzt und hier, auch wenn es manchmal wie in diesen Zeiten gar nicht so viel Grund zum Freuen gibt. Bitten wir den Herrn, dass er uns in dieser Stunde hilft, den Grund unserer Freude neu zu entdecken und dann auch in dieser Freude Ostern entgegenzugehen. Bevor wir nun Gottes Wort hören und das Opfer Jesu Christi feiern, wollen wir uns prüfen und Gottes Erbarmen auf uns herabrufen. Erbarme dich, Herr, unser Gott, erbarme dich. Erweise, Herr, uns deine Huld. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden, gewähre uns der Allmächtige und Barmherzige, Herr, Lasset uns beten. Herr, unser Gott, du hast in deinem Sohn die Menschheit auf wunderbare Weise mit dir versöhnt. Gib deinem Volk einen hochherzigen Glauben, damit es mit froher Hingabe dem Osterfest entgegeneilt. Durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
2: Lesung aus dem zweiten Buch der Chronik. In jenen Tagen begingen alle führenden Männer Judas und die Priester und das Volk viel Untreue. Sie ahmten die Gräueltaten der Völker nach und entweihten das Haus, das der Herr in Jerusalem zu seinem Heiligtum gemacht hatte. Immer wieder hatte der Herr, der Gott ihrer Väter, sie durch seine Boten gewarnt. Denn er hatte Mitleid mit seinem Gott und seiner Wohnung. Sie aber verhöhnten die Boten Gottes, verachteten sein Wort und verspotteten seine Propheten, bis der Zorn des Herrn gegen sein Volk so groß wurde, dass es keine Heilung mehr gab. Die Chaldäer verbrannten das Haus Gottes, rissen die Mauern Jerusalems nieder, legten Feuer an alle seine Paläste und zerstörten alle wertvollen Geräte. Alle, die dem Schwert entgangen waren, führte Nebukadnezar in die Verbannung nach Babel. Dort mussten sie ihm und seinen Söhnen als Sklaven dienen, bis das Reich der Perser zur Herrschaft kam. Da ging das Wort in Erfüllung, das der Herr durch den Mund Jeremias verkündet hatte. Das Land bekam seine Sabbate ersetzt. Es lag brach, während der ganzen Zeit der Verwüstung bis 70 Jahre voll waren. Im ersten Jahr des Königs Kyros von Persien sollte sich erfüllen, was der Herr durch Jeremia gesprochen hatte. Darum erweckte der Herr den Geist des Königs Kyros von Persien und Kyros ließ in seinem ganzen Reich mündlich und schriftlich den Befehl verkünden, So spricht Kyros, der König von Persien. Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Reiche der Erde verliehen. Er selbst hat mir aufgetragen, ihm in Jerusalem, in Juda, ein Haus zu bauen. Jeder unter euch, der zu seinem Volk gehört, der Herr sein Gott sei mit ihm, der soll hinaufziehen. Wort des lebendigen Gottes.
0: Vergessen Jerusalem, du meine höchste Freude. Wie könnte ich dich je vergessen Jerusalem, du meine höchste Freude. An den Strömen von Babel, da saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. Wir hängten unsere Harfen an, die weiden in jenem Land. Wie könnte ich dich je vergessen, Jerusalem, du meine höchste Freude! Da verlangten von uns die Zwingherren Lieder, unsere Peiniger forderten singt uns Lieder vom Zion. wie könnten wir singen die Lieder des Herrn, fern auf fremder Erde. Wie könnte ich dich je vergessen, Jerusalem, du meine höchste Freude, wenn ich dich je vergesse, Jerusalem, dann soll mir die rechte Hand verdorren. Die Zunge soll mir am Gaumen kleben, wenn ich an dich nicht mehr denke wenn ich Jerusalem nicht mehr zu meiner höchsten Freude erhebe. Wie könnte ich dich je vergessen, Jerusalem, du meine höchste Freude.
3: Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Schwestern und Brüder, Gott, der reich ist an Erbarmen, hat uns, die wir infolge unserer Sünden tot waren, in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, zusammen mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Christus Jesus auferweckt und uns zusammen mit ihm einen Platz in den himmlischen Bereichen gegeben, um in den kommenden Zeiten den überfließenden Reichtum seiner Gnade zu zeigen, in Güte an uns durch Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet, nicht aus eigener Kraft. Gott hat es geschenkt nicht aus Werken, damit keiner sich rühmen kann. Denn seine Geschöpfe sind wir und in Christus Jesus zu guten Werken erschaffen, die Gott für uns im Voraus bestimmt hat, damit wir mit ihnen unser Leben gestalten. Wort des lebendigen Gottes
0: Christus-Sieger, Christus-König, Christus-Herr in Ewigkeit. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit.
4: Der Herr sei mit euch.
2: Und
4: aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit Sprach Jesus zu Nikodemus, wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nichts zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er an den Namen des einzigen Sohnes Gottes nicht geglaubt hat. Denn mit dem Gericht verhält es sich so. Das Licht kam in die Welt, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Taten waren böse. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass seine Taten in Gott vollbracht sind. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
5: Jesus
0: Christus. Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit.
5: Christus Hege, Christus Himmel, Christus
1: Liebe Schwestern und Brüder, einen Blick in die Geschichte Israels hat uns die Lesung aus den Chronikbüchern heute eröffnet. In geraffter Form wird da vom Ende des Königreichs Juda und der Eroberung der Stadt Jerusalem durch die Babylonier berichtet. In jener Zeit war Zidkia der Name des letzten Königs in Jerusalem und einige Zeilen vor unserer heutigen Lesung berichtet die Heilige Schrift von ihm nur knapp und bündig. Der König Zidkia von Juda. Hatte einen versteiften Nacken. Wir könnten sagen, er war halsstarrig. Er verhärtete sein Herz und kehrte nicht um zum Herrn, dem Gott Israels. Das gute Vorbild der heiligen, heiligmäßigen Könige David und Salomon, die im Übrigen hier am Dreikönigenschrein noch auf beiden Seiten zwischen den Aposteln sitzen und den pilgernden Königen im Mittelalter ein Vorbild sein sollten. Das Vorbild dieser Könige war längst vergessen. Wie so viele Könige vor ihm interessierte sich auch Zitkia für allerlei, aber nicht für die Gerechtigkeit im Land. Stattdessen hatten die Könige das Land ausgebeutet, um sich selbst zu bereichern. Dafür wurde jeder Kompromiss geschlossen und auch der Bund mit Gott großzügig ausgelegt, ja manchmal sogar offen aufgekündigt. Der König steht an der Spitze und deshalb wird an ihm die Untat besonders deutlich. Aber immer gibt es viele andere, die ihn stützen und ihren Preis dafür fordern. Und so hieß es am Anfang unserer heutigen Lesung, auch alle führenden Männer Judas und die Priester und das Volk begingen viel Untreue. Die ganze Führungsschicht profitierte vom Unrecht, das der König beging. Die Untreue Gott gegenüber erfasste das ganze Volk. Und dann, im Jahr 586 vor Christus, kommt es zum Zusammenbruch des Reiches. Was Gottes Volk war, was Nachfahre Davids auf dem Königsthron in Jerusalem war, wurde der Übermacht der Babylonier preisgegeben, deren König Nebukadnezar den Tempel zerstören und das Volk in die Verbannung nach Babylon führen ließ. Unsere Lesung schreibt, Gott hatte sie durch seine Boten gewarnt, denn er hatte Mitleid mit seinem Volk und seiner Wohnung. Sie aber verhöhnten die Boten Gottes, verachteten sein Wort und verspotteten seine Propheten, bis der Zorn des Herrn gegen sein Volk so groß wurde, dass es keine Heilung mehr gab. Wo der Mensch sich Gott verschließt und sich dem Eigennutz und dem Unrecht verschreibt, wird Gott ohnmächtig. Dort ist Heilung, ohne Untergang nicht mehr möglich, denn auf die Propheten hörte niemand mehr. Nachdem der Tempel und die Stadt zerstört und das Volk in die Sklaverei verschleppt war, breitete sich gespenstische Ruhe über das Land aus. Vorbei war die Geschäftigkeit, zu Ende war der Fleiß der Bauern, kein Mächtiger ließ sich in seinem Wagen vorbeifahren und kein Krieger prahlte mehr mit seinen Waffen. Das Land lag leer und öde da. Wie es der Prophet Jeremia vorausgesagt hatte, so geschah es. Das Land bekam seine Sabbate ersetzt. Es lag brach, während der ganzen Zeit der Verwüstung bis 70 Jahre voll waren. Ein eigenartiges Wort, liebe Schwestern und Brüder. Das Land bekam seine Sabbate ersetzt. Das sollten wir mal näher anschauen. Sabbat, das ist Hebräisch und kann übersetzt werden mit Ruhe. So wie der siebte Tag, der Sabbat, der Tag der Ruhe ist. Der Sabbat ist etwas ganz Einmaliges in der Kulturgeschichte. Keine andere Religion und keine andere Kultur vorher kannte so etwas, bevor Gott es seinem Volk Israel als Gebot gegeben hatte. Der Mensch soll nicht wie das Tier arbeiten, sondern wie Gott arbeiten. Auf sechs Tage Arbeit soll ein Tag der Ruhe folgen. Ein Tag, an dem nicht nur die Reichen ruhen durften, sondern auch die Armen und die Knechte. Ein Tag, an dem Gott die Ehre gegeben wird und der Mensch seiner Würde entsprechend lebt, indem er der Herrschaft der Arbeit entrissen wird. Arbeit gehört zur Würde des Menschen, aber Arbeit ist immer für den Menschen da und nicht der Mensch für die Arbeit. Im Christentum wird dann dieser freie Tag auf den Sonntag, den Tag der Auferstehung des Herrn, verlegt, weil so die Hoffnung zum Ausdruck kommt, dass wir alle mit Christus zum Leben auferstehen. Die Sabbatruhe, die Feier des Sonntags, ist Beginn des neuen Lebens in der Freiheit der Kinder Gottes. Der Sabbat, wurde nicht mehr gehalten in Israel zu jener Zeit. Daher kommt Unglück über das Land. Der Mensch wird dann wieder dem Tier gleich, statt Gott dem Schöpfer zu gleichen. Er muss wie eine Maschine funktionieren, dort wo es keinen Tag der Ruhe gibt und kann nicht als freies Geschöpf Gott den Schöpfer loben. Der Sabbat ist ein Gebot für das Volk. Wenn ein Volk den Sabbat missachtet, wird es auch für den Einzelnen schwieriger, nach dem Gebot Gottes zu leben. Schwierig, aber nicht unmöglich. Denn freie Zeit zu finden, in der die Seele zu Gott finden kann, ist immer möglich. Und man kann sich mühen, die Zeit so einzuteilen, dass man an der gottesdienstlichen Feier der Gemeinde teilnehmen kann. Jeder kann doch sehen, dass die Arbeit nicht nur entwürdigend, sondern auch unfruchtbar wird, wenn sie keine Zeiten der Ruhe mehr kennt. Manche Leute, die ihren Körper ständig überlasten, brauchen erst eine schwere Krankheit, um einmal Ruhe zu finden. Die Heilige Schrift weitet das Sabbatgebot aus auf das ganze Land. Wenn die Lesung sagt, das Land bekam seine Sabbate ersetzt, dann ist damit das Sabbatjahr gemeint, in dem das ganze Land zur Ruhe kommen soll. Zum einen sollen alle sieben Jahre die Felder nicht bebaut werden. Das Gebot Gottes wusste schon damals darum, dass man den Boden nicht beliebig ausplündern darf, weil sonst das ganze Land unfruchtbar wird. Zum Zweiten sollten aber auch Menschen nach sieben Jahren freigelassen werden, Menschen, die in Sklaverei geraten waren, weil sie zu hohe Schulden nicht bezahlen konnten. Diese Gebote rund um den Sabbat hatten die Könige und alle Großen im Lande wieder um des Profits Willen missachtet. Und so kommt das Unglück über das Land alle Bewohner Jerusalems werden als Sklaven nach Babylon verschleppt und das Land liegt brach. Weil Jerusalem seine Sklaven nicht freilassen wollte, ist die Stadt selbst in Gefangenschaft gekommen. Weil dem Land seine Ruhe verweigert wurde, liegt es nun völlig brach, 70 Jahre lang. Das Land bekam seine Sabbate ersetzt. Die Menschen haben die Gebote, die Gott ihnen gegeben hatte, missachtet. Was kann Gott noch tun, wenn die Menschen das, was er ihnen schenkt, zurückweisen? Diese Frage, liebe Schwestern und Brüder, beantwortet das Evangelium. Jesus in seinem nächtlichen Gespräch mit Nikodemus. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Gott lässt uns nicht im Stich. Was im Jahr 586 vor Christus zum Untergang des Königreiches in Israel geführt hat, führt auch weiter zum Untergang, weil die Menschen sich nicht bekehren. Darum macht Gott in Christus sein Heil und sein Licht sichtbar, am Kreuz erhöht, so wie die Schlange in der Wüste. Wer zu diesem Kreuz aufblickt und auf Christus sein Vertrauen setzt, wird das Leben gewinnen. Der Sabbat und das Sabbatjahr sind Zeiten der göttlichen Ruhe und des Durchatmens. Diese Ruhe braucht der Mensch um immer wieder zu Gott finden zu können, um dann auch gerecht handeln zu können. Wenn wir in der Kirche den Sonntag feiern, indem wir miteinander in der Heiligen Eucharistie das Brot brechen und aus der Heiligen Schrift hören, dann setzen wir uns dem Licht Christi aus. In diesem Licht wird natürlich zuerst auch sichtbar, wo wir Gottes Liebe missachten. Aber gerade dadurch wird es uns möglich, Christus zu vertrauen und der erlösenden Kraft seines Kreuzes. Der Mensch, das Volk, ja, das ganze Land brauchen Ruhe, um sich wieder Gott zuwenden zu können. Die Ruhe des Sabbats ist daher kein Stillstand und der gerechte Ausgleich im Sabbatjahr keine Stagnation sondern beides ist Aufbruch und Weg hin zu Gott, damit nicht das ganze Land brachliegt und das ganze Volk zurückfällt in Sklaverei. Das Volk Israel hat das während der 70 Jahre in Babylon schmerzlich erfahren müssen. Es war für Israel eine Zeit der Diaspora, der Zerstreuung, der Tempel, die Mitte, die Wohnung Gottes war verloren. Ermutigt wurden die Treuen in jener Zeit durch das Vertrauen, dass der Tempel wieder aufgebaut wird. Durch den Perserkönig Kyrus geschieht das dann. auch davon berichtet unsere Lesung. Auch wir als Kirche, mindestens in großen Teilen der westlichen Welt, werden zusehends zu einer Kirche in der Diaspora. Nicht in der einen großen Katastrophe wie damals 586, sondern schleichender. Und es ist manchmal eine bittere Erfahrung, nicht mehr Volkskirche zu sein, die Selbstverständlichkeiten der Glaubensweitergabe von der einen an die nächste Generation abbrechen zu sehen, auch in der eigenen Familie, angefeindet zu werden oder ausgelacht, zu erleben, dass die allermeisten Menschen ganz glücklich ohne Gott leben und Religion nur noch für wenige die Option ist für die Deutung ihres Lebens und auch ihres Sterbens. Erst nach 70 Jahren Diaspora, nachdem das Land 70 Jahre brachlag, war ein neuer Anfang möglich. Im Kreuz aber hat Gott für alle Menschen diesen neuen Anfang ermöglicht, wo er in Christus die Sünde auf sich nimmt und in die Grabesruhe hinabsteigt. Dort schafft er in Christus auch das neue Leben. Ob wir als Getaufte auch als Christen nun viele oder wenige sind. Das neue Leben in Christus, in dem uns Gott zum lebendigen Tempel erbaut, das werden wir an Ostern feiern. Amen. Wir bekennen unseren Glauben, indem wir das apostolische Glaubensbekenntnis sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Das Geschenk der Gnade Gottes hat uns berührt, wo wir erfahren durften, dass der Glaube das Leben verwandelt. Wir beten zu Gott.
4: Du Hast dein Volk Israel in Treue auf dem Weg durch die Geschichte geführt und begleitet. Hilf deinem erstgeliebten Volk, in Liebe zu deinem Gesetz zu leben. Wir, Wir
1: bitten dich, uns.
4: Du hast uns durch Menschen die Botschaft des Evangeliums verkündet. Lohne all denen, die uns dabei helfen zu glauben, dieses Zeugnis deiner Gnade. Wir, Wir bitten dich, uns. In dir ist unser Leben geborgen. Gib uns die Kraft, unsere Realität ungeschminkt in den Blick zu nehmen und schenke uns den Glauben, es im Vertrauen auf dich zu erneuern. Wir, Wir
1: bitten dich, verhör
4: Manche Menschen und ganze Gemeinschaften sind traumatisiert durch schreckliche Erfahrungen eigener und fremder Schuld. Schenke ihnen Heilung durch die Wahrheit des Evangeliums. Wir, wir bitten, bitten dich,
1: dich uns.
4: Hilf uns, die Pandemie zu überwinden und steh allen körperlich oder materiell in Not Geratenen bei. Wir bitten wir dich, bitten
1: dich uns. An die Wunder deiner Liebe, Herr unser Gott, wollen wir alle Zeit denken und uns daran freuen. Auch dann, wenn wir uns fern von dir fühlen, bist du uns doch nahe, durch Jesus Christus, deinen Sohn, und in der Kraft des Heiligen Geistes. Dir sei Lob und Dank jetzt und in alle Ewigkeit. Herr, gib uns Lebenden deine Gnade, den Kranken Trost und Hoffnung, den verstorbenen Wohltätern des Domes und all unseren lieben Verstorbenen gib die ewige Ruhe, und das ewige Licht leuchte ihn. Herr, lasse Sie ruhen in
4: Frieden. Ein Wort zur heutigen Kollekte. Die heutige Kollekte ist bestimmt für die Unterstützung der Erdbebenopfer in Kroatien. Wir möchten Ihnen diese Spende ans Herz legen und danken Ihnen jetzt schon herzlich dafür.
1: Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Herr, Herr, Herr unser Gott, in der Freude auf das Osterfest bringen wir unsere Gaben dar. Hilf uns, gläubig und ehrfürchtig das Opfer zu feiern, das der Welt Heilung schenkt und den Tod überwindet. Durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, Vater, im Himmel und rühmen deinen heiligen Namen. Denn jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt sind die Tage des Heiles. Du hilfst uns, das Böse zu überwinden. Du schenkst uns von Neuem die Reinheit des Herzens. Du gibst deinen Kindern die Kraft,
6: Wir machen uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohl gefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit, und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unser Bischof Rainer und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich all unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum
1: bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater von allem Bösen, und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Herr Jesus Christus, du bist unser Friede und unsere Versöhnung. Wir bitten dich, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Jerusalem, du starke Stadt, dicht gebaut und festgefügt, dorthin ziehen die Stämme hinauf, die Stämme des Herrn, den Namen des Herrn zu preisen. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, dein ewiges Wort ist das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Heile die Blindheit unseres Herzens, damit wir erkennen, was vor dir recht ist und dich aufrichtig lieben, durch Christus unseren Herrn.
7: Liebe Schwestern und Brüder, am Ende dieser heiligen Messe kommt noch ein Aufruf der deutschen Bischöfe zur Fastenaktion Miserior zur Verlesung. Nehmen Sie dazu ruhig noch einen kurzen Moment Platz. Liebe Schwestern und Brüder, was wir während der Corona-Pandemie in unserem Alltag erleben, gilt auch weltweit. Wir brauchen den sozialen Zusammenhalt. Wo Menschen aufeinander achten und füreinander einstehen, da kann Zukunft gelingen. Wir sind dringend auf einen Lebensstil angewiesen, der vom Respekt vor jedem Menschen und vor Gottes Schöpfung geprägt ist. Die diesjährige miseria fastenaktion steht unter dem Leitwort Es geht anders. Sie stellt Menschen in den Mittelpunkt, die gemeinsam mit indigenen Gemeinschaften in Bolivien eine bessere Zukunft auf den Weg bringen. Sie passen die Landwirtschaft, der Vielfalt der Amazonas-Region an. Das Zusammenleben gestalten sie im Einklang untereinander und mit der Schöpfung. Sie leben die Vision, es geht anders. Doch der Lebensraum der indigenen Völker wird bedroht, durch die wirtschaftlichen Interessen der Agrarindustrie, durch Bergbau und Agrarförderung. Deshalb stellen wir uns an die Seite der Menschen in Bolivien und andernorts. Gestalten wir gemeinsam die Fastenzeit als eine Zeit der Umkehr. Streben wir nach mehr globaler Gerechtigkeit, sozial und ökologisch. Teilen wir mit den Menschen im globalen Süden unsere Hoffnungen, unsere Gebete und unser Engagement. Herzlich danken wir Ihnen auch für Ihre großzügige Spende für Miserior am kommenden Sonntag. Fulda, den 24. September 2020, für das Erzbistum Köln, Rainer Maria Kardinal Wölki, Erzbischof von Köln. Liebe Schwestern und Brüder, herzlich laden wir ein zum Chorgebet am Abend heute hier um 18 Uhr im Dom. Am Dienstag um 18.30 Uhr feiert die philippinische Gemeinde mit einem Pontifikalamt 500 Jahre Christentum auf den Philippinen. Zum feierlichen Hochamt am Fest des heiligen Josef am kommenden Freitag um 18.30 Uhr laden wir auch herzlich ein. Ebenso wie zur Mitfeier der Gottesdienste und Heiligen Messen an den Werktagen. In der Fastenzeit ganz besonders zur Kreuzwegandacht freitags um 18 Uhr. Noch ein kleiner Hinweis zum Schluss. Bitte verlassen Sie nach dieser Heiligen Messe den Dom durch das Nordportal auf der Bahnhofseite und legen das Gotteslob in die bereitgestellten Kisten. Vielen herzlichen Dank.
1: Liebe Schwestern und Brüder hier im Dom und mit uns verbunden über die Empfangsgeräte, schön, dass Sie heute Morgen mitgefeiert haben. Erlauben Sie mir vor dem Segen noch ein Wort des Dankes und ein Wort der Bitte. Ein Dank an alle, die in besonderer Weise diese heilige Feier liturgisch mitgestaltet haben. Das Vokalquartett der Domkantorei unter der Leitung von Winfried Kahne, Domorganist Professor Bönig, unsere Ministranten und Lektorinnen und Lektoren. Eine Bitte. Sie wissen wahrscheinlich, dass in der kommenden Woche am 18. März die unabhängige Untersuchung zum, zu Verantwortlichkeiten im Kontext des Themas Missbrauch in der Kirche veröffentlicht wird. Das, was dort veröffentlicht wird, ist wichtig zu erfahren. Bitten wir aber den Herrn, und das wäre meine Bitte, machen Sie das auch zu Ihrem persönlichen Gebet, dass wir in unserem Bistum bei aller Sorge die wir haben, auch um die Zukunft, auch das Gebet um die Einheit und den inneren Frieden zu unserem persönlichen Gebet machen. Schließen wir alle, mit denen wir uns verbunden wissen, jetzt unter Gottes Segen ein. Der Herr sei mit euch. Allmächtiger Gott, gewähre deinen Dienern, die zu dir rufen, deinen Schutz und deine Gnade. Schenke uns die Gesundheit des Leibes und das Heil der Seele. Gib uns herzliche Liebe zueinander und die ständige Bereitschaft, dir zu dienen. Durch Christus, unseren Herrn. Und es segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
4: Gehet hin in seinem Frieden. Dank sei Gott.